0: Bienvenidos una vez más, amigos y amigas, a un episodio de Prisma, buscando respuestas. Y aquí, pues, Hilary y Luis Diego, aquí andamos con todo una vez más.
1: Muy buenas tardes. No, no es cierto, no sé qué lo estén escuchando. Hola, ¿cómo están?
0: <risa> y bien, pues, eh, la semana pasada, o la vez pasada, tuvimos un episodio medio candente acerca de la sexualidad. Y hoy vamos a medio continuarle por ahí, pero... ¿Traemos otro ángulo que compartirles? Otro
1: ángulo, y creo que conecta mucho. Lo uh -huh. dejamos un poco para conectar uh -huh. en esta, para este episodio. Hablábamos un buen de qué estaba pasando con la sexualidad allá afuera en el mundo, como la cultura nos estaba llamando, llevando a ciertos comportamientos, a ciertas búsquedas de solución en otras partes, en lo exterior, ¿no? En legislaciones, en el gobierno, en lo que tú quieras. Pero... Yo, pues, ahora queremos irnos al interior, ah, dentro de nosotros, en nuestra vida interior. Como es, hemos dicho, nuestro enchufe uh -huh. en episodios anterior, anteriores, si no los has escuchado, no pasa nada. Somos un enchufe de cuerpo, alma espíritu. Así lo explico rápido. <risa> este Y sí, no. entonces, ¿por qué hay estos pensamientos? ¿Por qué tenemos estas ideas de querer buscar la sexualidad? Más allá de, de mi cuerpo, o sea, de nuestro cuerpo.
0: Uh -huh. O sea, sí, o sea hay una como tensión, por así decirlo, normal y natural entre lo que es la, la naturaleza siempre, Hillary, y lo que es la cultura. Es uh -huh. decir, o sea, siempre vamos a estar entre esas dos esferas. Y eso es natural, o sea, eso es natural, eso es como <risa> normal. Um, y la naturaleza viene siendo que lo que... Yo cargo naturalmente lo que me has dado, lo que simplemente nazco con esto, ¿verdad? Y lo, sí. y lo que consideramos como cultura es lo que yo decido hacer y lo que yo también dejo que las influencias externas me, uh -huh. me definan. Entonces es, es normal ver cómo muchas veces tiende a cargarse hacia la cultura el definir la naturaleza. Y entonces tratar de... de o sea, viendo todas esas influencias externas que platicábamos el episodio pasado, es muy normal y es muy esperable que son, siendo tan fuertes esas influencias, busquen tener un impacto en lo que yo considero como mi naturaleza. Pero la verdad es que, así como decíamos el episodio pasado, no o sea, le, la sexualidad siempre tiene que ver entre la masculinidad y la feminidad, o sea estas dos grandes como fuerzas o no sé, cosas, pero que dirían como los filósofos, o sea y los filósofos sobre todo personalistas, que no existe... ...la idea de la masculinidad... ...existen los hombres... ...hombres, cromosoma XY... ...existen los hombres... ...y hombres con nombre y apellido... ...existen esos hombres... ...y existen las mujeres... ...y existe tal mujer... ...existe Hillary... Existe, ...existen las mujeres con dos cromosomas XX... ...entonces... ...esa experiencia de ser mujer... solo la puede vivir una mujer... ...y yo como hombre que yo estoy hablando soy hombre, por si no saben espero que no hayan esperado que sea mujer. Ay, no. Este, no muy grave. Okay. Este, yo como hombre, jamás, 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 jamás voy a entender qué significa ser mujer. Nunca lo puedo entender, no lo puedo dimensionar, no me lo puedo imaginar ni siquiera. Porque no soy mujer. Y a, y a la misma vez, las mujeres jamás van a entender qué es ser hombre. Y nunca lo van a poder comprender, y nunca van a poder ni siquiera imaginarse la experiencia de ser hombre, y eso tiene cierta riqueza, o sea, hay algo bonito en eso, en que precisamente esas diferencias y esas, esas cosas desconocidas, esos misterios, son muy complementarios, y es muy bonito, entonces las cosas que yo jamás voy a, lo voy a lograr comprender de la mujer son las cosas precisamente únicas que encuentro en el sexo femenino, y viceversa. Entonces esa complementariedad entre los dos sexos es algo maravilloso, que las diferencias en vez de querer andarlas borrando y decir que somos exactamente iguales y no, no sé qué, pues no, o sea más bien hay que resaltar esas diferencias y, y reconocer la, las virtudes de cada uno de los sexos. Entonces, ¿por qué es importante decir eso? Imagínate que yo te dijera, o sea como bueno más bien, imagínate que un niño llegara contigo y te dijera, ah es que soy un perro.
1: Y, y, y juego a ser
0: un perro, ¿verdad? entonces el, el, oh niño está, el niño está jugando a ser un perro, es como, ah, está bien, está jugando a ser perro okay. y, y después él insiste en que quiere ser perro, de que no, ya es hora de comer, no, no, es que voy a comer como perro ¿Qué le vas a decir? Oye, ya, pero, o sea, no, no eres perro, ya, o sea, es un juego, ¿verdad? no eres un perrito Y pues el niño insiste, insiste, pues no, no, por más que él quiera, no puede ser un perro ¿Por qué no puede ser un perro? Porque no es un perro, es un ser humano. Uh -huh. Pero por otro lado, porque él ni siquiera sabe qué se siente ser perro.
1: No, no lo hay sabe. Manera.
0: No hay manera de que él sepa y logre imaginarse qué es ser perro. Puede imaginárselo más o menos por lo que entendemos de perro como cultura. Entonces, ¿a qué llega esto? A que yo por más que... O sea, bueno, esto, esto toma, toca un punto de, de que mi sexualidad no puede venir de lo que los demás me dicen de la sexualidad. No puede venir de ahí. Tiene que venir de mi experiencia interior, única, como persona sexuada. Y entonces eso es bien bonito porque no puedo escaparme de eso. No puedo no escaparme escapar de eso. puedo sea, escapar y de, y de Y de ser yo en mi experiencia personal, de ser yo. Y entonces, o sea, vaya, por más que me digan cómo es la mujer y todos los detalles biológicos de la mujer, yo no sé cómo es la mujer porque no soy mujer. La única que sabe cómo es la mujer, es la mujer. Y eso es algo impresionante. O sea, y creo que empieza desde ahí. O sea, y entonces ya, en, ya no tanto hacia, hacia otras cosas, sino hacia mí mismo. Solo yo puedo vivir plenamente mi sexualidad. Solo yo puedo vivir plenamente mi sexualidad en el descubrir qué significa la sexualidad. Y entonces la sexualidad es como una especie de... Ya ves hablábamos de... Tú bien mencionabas el enchufe. Uh -huh. Si existe ese enchufe, el enchufe del alma, el cuerpo y el espíritu, entonces la sexualidad es como una especie de pegamento que, que pega con, con todas esas partes del, del enchufe, o sea, el cuerpo es masculino o es femenino, el alma es masculina o es femenina, el espíritu es masculino o es femenino, o sea, trasciende por así decirlo, es, un, es como parte de la naturaleza y de la, no sé cómo decirlo, pues, pero del de material mismo del que está hecho. Es material femenino, es material masculino. Entonces está ahí inmerso, es algo bellísimo.
1: Wow, yo creo que también algo que, que he visto mucho y que este en algún punto creo que a todos nos pasa. O sea, incluso personalmente, no hablando sexual, o sea, como en la sexualidad, sino como personas a veces nos vemos conflictuados con nosotros mismos con de que ay, es que no me gusta ser así o de que no me gusta este tipo de actitudes que tengo y empezamos en un conflicto con nosotros donde no nos gustan ciertas cosas que hacemos, cómo reaccionamos, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando entramos en conflicto con esta sexualidad que tenemos y que está conectada con todo nuestro ser, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando ese wow. enchufe que uh -huh. quiere ser conectado con nuestra sexualidad, pues lo vemos así, está, está pegando y no puedo y es que no, no vemos, este, la manera de conectar y entramos en conflicto con nosotros mismos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ahí? Wow,
0: pues sí es algo fuerte eso, porque digamos que ya se convierte en, no en una lucha de yo hacia mi entorno, de, de pues sí, o sea, cómo el mundo me ve y lo que quieras, y cómo yo estoy ante el mundo, se convierte en una lucha de, de mí mismo hacia mí mismo. O sea, es una lucha uh -huh. donde mi cuerpo está luchando contra mi alma, que está luchando contra mi espíritu. Entonces es una completa disonancia muy peligrosa. Porque, o sea, la verdad, esa, esa como negación, no negación, pero o sea, esa, esa, esas dos, esas voces peleando entre mí mismo. La verdad me, me me, o sea, hacen que todo esto no funcione bien. O sea, no, no me puedo identificar bien con la realidad. Y entonces, ¿qué sucede a partir de ahí? Si si le juntas a eso que desde afuera me dan ciertas nociones y me dicen, "Ah, es que es por esto, es porque eres esto, es porque necesitas esto, es porque no sé qué." Entonces, yo me la creo fácil, pero realmente eso no no por ahí no va la la solución de ese conflicto. Entonces, ...qué tiene que suceder realmente es ir... ...o sea, digo, ahí es donde... ...o sea, desde, la, desde el punto de vista... ...pues sí, cristiano... ...o sea, hay una, una respuesta un poco más clara... ...porque la verdad, si no hay una brújula moral... ...de ningún tipo... ...pues la verdad, no va a haber una respuesta clara... ...o sea, no hay una respuesta clara... ...pero desde la brújula moral cristiana... ...lo que nos dice es que... ...como bien habíamos mencionado por ahí... Hace unos ...creo que fue el, el episodio 2... ...hablábamos de cómo es el cuerpo, la mente y el espíritu están en esta armonía y que uno de ellos va a predominar, uno de ellos va, a, a cada uno lo tienes que nutrir de cierta manera y que eventualmente a uno de ellos los va, lo va, va es el que va a predominar sobre los demás, o sea, uno actúa conforme al cuerpo cuando pues, dejas que tu cuerpo sea quien mande y dejas que tu cuerpo sea el que, el que, el que más te mueva a las, los impulsos de tu cuerpo o si el, quieres que el alma sea la que mande y la inteligencia, la voluntad y las libertad sean las cosas que más importen y más manden, te vas a comportar de cierta manera entonces realmente en el fondo de esto Hilary, hay un tema de cómo o sea se experimenta uno en esa sexualidad y de esas heridas que uno puede traer incluso o sea que son profundas y que tienen que ver también con historias personales y así o sea mucho es la resolución de eso el problema no es la sexualidad en sí misma, no es el hecho de que seas hombre o seas mujer el problema. Es que estás, o sea, esta parte de tu sexualidad te provoca cierta herida por algo que has vivido. Hay algo de eso a veces. o sea, hay, hay muchos casos en donde son heridas familiares, sexuales, etcétera, de lo que uno vive y de cómo lo vives. Entonces la resolución de esas heridas es lo importante. Pero también, en el caso de que hoy no, pues no, no hay heridas como tal y todavía hay esa disonancia. Al final, o sea, toda la resolución de esos conflictos en el punto de vista cristiano siempre lleva al amor. La respuesta y el producto de la sexualidad humana es amar. Y eso es para lo que la sexualidad está, para que somos sexuados para amar. Y el amor es bien bonito porque el amor empieza hacia uno mismo. Y muchas veces esta, esta lucha interior entre lo que mi cuerpo me dice, mi espíritu me dice, mi alma me dice, mis emociones me dicen, es una falta de amor, es un clamor por amor, o sea, es quiero ser amado y no soy amado, entonces necesito ese amor y necesito que alguien me dé ese amor y necesito yo que también dar ese amor, o sea, y quiero expresar ese amor pero no logro hacerlo porque tal vez hasta en el fondo no me amo a mí mismo, no sé. Entonces es algo, digamos, que mucho más psicológico, espiritual y demás. O sea, el problema no está en la configuración de tu cuerpo. El problema tiene que ver con la armonía entre estos tres elementos. Entonces, esa resolución final siempre va a tener que ver con el amor. Dar amor, recibir amor, saberme amado, amar mi sexualidad. Y en el fondo se, se, se resume así. Ahora, cómo lo viven los hombres y las mujeres es muy distinto. O sea, el hombre vive todo esto desde una... Perspectiva, dimensión y entendimiento muy diferente al cómo una mujer lo va a experimentar. Entonces, por ahí va. Yo diré que esa es la, la respuesta, Gil.
1: <risas> wow. Y yo creo que algo súper impactante que dices esto del amor, pues es que real, todo nuestro ser busca ser amado, busca esta fuente de amor. Y nosotros, creo que ya lo había mencionado, nosotros al querer buscar ese amor, a veces vamos a lugares equivocados y es donde salimos heridos y es donde empieza, pues en estas heridas brota todos estos pensamientos o, ¿cómo se dice? o conflictos entre nosotros mismos porque al final lo que está buscando todo nuestro ser, todo nuestro interior es ser amados, o sea, buscamos esa fuente de amor infinita que pueda Saciar nuestra sed, porque nosotros estamos. Queramos que no, aunque digas, ay el amor no existe, bro, de verdad, de que. Bro, o oh, sí, de que. Seas quien seas. Estamos nosotros sedientos, nuestra alma está sedienta de ser amados, de ser aceptados, de ser uh -huh. reconocidos, de ser. As, o sea, de ser vistos por alguien con una mirada completamente de amor y una uh -huh. mirada este compasiva, que pueda vernos y como tú dices, o sea, o sea bueno, decías creo que en otro episodio de que, o sea, la vida me da la oportunidad como de que me la estoy regando, pero ok, vuelvo a, cómo se dice, vuelvo a salir adelante y en ese seguir, tratar de corregir o tratar de este, ser mejor persona, pues quiero tomarme, o sea, necesito agarrarme de alguien. Lamentablemente no, yo no puedo agarrarme a las personas para, o sea, sí pueden ser un apoyo, pero la fuente principal de quien me puedo agarrar necesita darme ese amor que no se agote y que sea fiel y que sea completamente profundo. Y yo creo que ese es el conflicto, como tú dices, que, uh -huh. que sentimos, que se siente con, sí. con nuestra sexualidad, con todo lo que somos y tenemos. Es que estamos buscando amor, estamos buscando uh -huh. ser amados. Exacto.
0: Sí, definitivamente, Gil. Y también algo que tú mencionabas ahorita, es la palabra mirada. O sea, alguien que nos mire con cierta dignidad. Y que nos al mirarnos nos mire con esa plenitud. Y la verdad tiene... Eso es el, ese, es, ese es el punto. O sea, mucho de esto tiene que ver con las miradas. <ríe> Aunque suene raro, pero sí, es la mirada. Y la mirada con la que tanto queremos que nos vean, como la mirada con la que nosotros a su vez nos vemos a nosotros mismos y vemos a los demás también. O sea, esa mirada, créeme que es, la, es de las primeras experiencias humanas, el saberme mirado y el saber que yo miro a su vez. Y cuando nuestra mirada está... Por así decirlo opacada o sea sucia y está manchada, nuestros ojos están manchados no lo vamos no vamos a ver nada bien. Por eso la persona eh, que ¿cómo decir o sea que, que tiene esa mirada sucia va a mirar todo sucio y todo lo va a mirar con ojos de suciedad y de impureza y de lo que quieras. pero la mirada limpia ve el todo con el corazón puro, ve todo con pureza, lo ve todo con inocencia, lo ve todo con dignidad. Entonces tiene mucho que ver, o sea, el, el lograr sanar y lograr reivindicar nuestra sexualidad, tiene que ver con, con sanar esa mirada sobre todo, de cómo me veo a mí mismo y cómo veo a los demás también. Y si te das cuenta, digo, madre, hay otra tangentía, es que no me, no me, no me gustan las tangentes, pero el, la primera experiencia de Adán y Eva, cuando Adán ve a Eva, o sea, literal, la mirada, hace que él exclame, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, es la, la mirada, mirada que él tenía en su estado original. Era una mirada pura, era una mirada eh, como Dios la, la, la creó. O sea, la mirada del hombre del asombro hacia el genio femenino, hacia la feminidad. De nuevo, volvemos al inicio de este episodio, esas dos grandes dimensiones de masculinidad y feminidad. Adán vio en Eva lo que él mismo necesitaba y no tenía y en ese momento era capaz de, de, de sentirse pleno, nada más en ver a Eva y decir, hey, esta sí, esta sí es para mí, <risa> esta sí me gusta. O sea, sí. En cuanto a Adán experimenta eso, es exactamente esa mirada que estamos buscando recibir, pero también necesitamos darla. Ahora, ¿qué pasa con lo que es el pecado? Y lo que llamaremos también las heridas, o las, eh, como, pues sí, o sea esas, esas Um, heridas personales, históricas, sexuales que traemos y todo, lo que hacen es que van lastimando nuestra mirada. Entonces, todo lo vamos a ver como un yo no valgo o yo necesito valor de tal cosa o de esto o del otro, o sea, y tiene su raíz en ese, en esas heridas o momentos que vivimos. ¿no? Entonces, la verdad, honestamente, mucho, Hilary, es sobresanar esa mirada interior de quiénes somos y de cómo nos vemos.
1: ¡Wow! Pues bueno, un pequeño takeaway, como tú le dices. Sí, takeaway. Resumen. <risa> de todo esto es. Creo que ya hemos estado hablando muchísimo de la importancia, y yo creo que va a lo mismo. La importancia que tiene cada área de nuestra vida interior. Uh -huh. El poner la atención. Sé que sí estamos en búsqueda de estar bien en nuestra área profesional y en nuestra área, este áreas en la escuela o lo que sea, pero hay que mirarnos nosotros mismos hacia adentro con muchísima compasión, con muchísimo amor, sabiendo que pues todo conflicto que hay en nosotros, o sea, es esta búsqueda de amor. Uh -huh. Y hay que buscar esa raíz uh -huh. que esa raíz de, de esta herida, esta raíz de de esta falta de de amor que tal vez podamos sentirnos, la raíz de esta falta de validación y la raíz de esta falta de conexión con, con nosotros mismos. Claro, la
0: armonía entre esas tres cosas del enchufe, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y amigos, este es un temota bastante amplio <risa> y lo verdad le, le quisimos dar unas pinceladas por arriba nada más para... Pues sí, entrar en, en como esta dimensión de cómo experimentamos la sexualidad en el interior y así. Y estoy seguro que al menos alguien de las cinco personas que nos han estar escuchando... Uh -huh. <risa> gracias por estar hasta aquí. este Si tienen algún comentario, duda o pregunta legítima acerca de este tema, de veras, de veras, compártanoslo y si nosotros más que encantados de, de responder algunas de sus dudas o algunas de, sus, de, de las inquietudes que tengan. Así que, pues, escríbanos. Y de veras... Eh, pues estamos aquí para ustedes y con ustedes para que juntos caminemos hacia siempre vernos mejor, vernos con esos ojos de dignidad.